0: Boa noite irmãos, paz do Senhor seja com você, amém? amém? Todos bem, animados, que bom que você está aqui Eu tenho hoje um grande desafio, O desafio é que sempre é um grande desafio, mas hoje ainda mais Quando nós pregamos a palavra, é sempre desafiante Mas muito mais quando a nossa mensagem é uma mensagem que vai é, é, Que ela tem como objetivo tirar você de uma zona de conforto, né? de tirar a gente de uma situação no status quo, né, que muitas vezes nós entramos numa letargia da vida muitas vezes em ambientes que nós entramos, que nós paramos de frutificar nós paramos de, de viver a igreja de Cristo e eu tenho esse grande desafio nessa noite, de falar sobre esse assunto o pastor Ali começou pela manhã, eu queria é, trazer né, algo parecido não, não específico, igual o pastor Ali falou, mas eu quero falar de alguns textos eu queria que antes de eu pregar então já que eu estou desafiado, eu queria que você orasse por mim né? ora por mim abre a sua boca aí, me abençoa fala Deus, abençoa o pastor abençoa o Léo né? que seja uma palavra que venha do céu né? que os corações estejam aptos para receber né? que o ambiente esteja propício para Deus se revelar no nosso coração abençoa mesmo, preciso preciso, oh Deus, obrigado obrigado, obrigado pela sua oração Queridos, eu, eu tenho, eu tenho entendido, se eu posso dizer assim, que muito mais do que o que se diz, muito mais do que está na, na letra da palavra, eu tenho entendido que nós precisamos de revelação do Pai, revelação de Deus, muito mais de discurso de homens, muito mais de conhecimento é, humano, mente, cérebro, muito mais do que intelecto, nós precisamos de revelação, é... Jesus na sua época, na época que esteve aqui com os homens Ele conviveu com homens de muito conhecimento mestres da lei, intérpretes pessoas com alto nível de conhecimento e capacidade e Jesus confrontou a ignorância espiritual daqueles homens de diversos momentos, ele confrontava, por quê? porque não é a letra mas é o espírito da letra não é o que está escrito apenas mas é, 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 é o verbo de Deus que se revela. Eu tenho sido confrontado por Deus já há alguns anos, é bastante tempo, de que essa palavra, que é tão preciosa e tão poderosa, ela não seja apenas uma letra na minha vida, não seja apenas um, uma decoração. Eu quero decorar isso. Não, eu, eu leio essa palavra buscando que o verbo de Deus se revele a mim, ao meu coração. Entende? Eu não quero trazer aqui versículos decorados, eu não quero ser um... Um papagaio de pirata que fica repetindo o que está escrito aqui Não, eu quero dizer o que está escrito aqui Mas porque isso aqui faz sentido aqui dentro Entendeu? Porque o verbo aqui foi revelado aqui dentro E isso muda a nossa história Porque senão fica só conhecimento, fica só letra E a palavra de Deus fala, letra mata Mas o, que, o que, que vivifica? É o Espírito Então nós falamos do Espírito Nós falamos do, do, do Senhor habitando, abençoando eu não vou falar sobre isso hoje, não, mas é que está muito latente no meu coração. Possivelmente daqui a duas semanas eu vou falar sobre isso. É que, quem, o jo, tem alguns jovens aqui, né, eu estou vendo alguns jovens. É que eu, eu tenho falado com eles, qual é a melhor versão? Você sabe qual é a sua melhor versão? Não é isso, Titã? Não é isso, ali? Tá está falando? Não é Ian? Qual é a sua melhor versão? Você sabe qual que é a sua melhor versão? A sua melhor versão não é você mesmo. Pode abrir mão dessa. Pode pode dar um X, a sua melhor versão é o Espírito de Deus vivendo dentro de você, essa é a sua melhor versão, mas não é para hoje que eu vou falar isso não. vou deixar daqui a duas semanas, mas abra comigo Mateus capítulo 22, eu quero ler um texto, mas eu fiz essa pequena introdução, para que enquanto lemos, eu vou ler alguns textos essa noite, que você se colocasse dentro do texto que você entendesse como a palavra de Deus para a igreja dele, eu não quero que você saia, saia daqui apenas sabendo mais, eu não quero que você saia daqui sabido, olha como eu sou um cara sabido, não, eu quero que você saia daqui ungido, entende? Porque o que quebra o jugo é a unção de Deus, é o óleo do Espírito, é isso que quebra as coisas, é isso que liberta o homem, é isso que nos tira da letargia da, De uma vida é, sem sentido Ou, ou uma vida que, sem prioridades corretas É isso, é a unção, é a presença de Deus E eu queria que você lesse dessa forma Com esse coração Enquanto nós ministramos a palavra Amém? Estamos todos juntos aqui? Amém? Amém ou não? Louvado seja Deus Mateus capítulo 22 Jesus é questionado Eu quero falar sobre o tema deste ano Rapidamente Ele é questionado por um intérprete da lei experimentando no verso 35 ele fala assim, o 36 mestre, qual é o grande mandamento na lei? e respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda a tua alma e de todo teu entendimento este é o grande, grande primeiro mandamento o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo, como a ti mesmo destes dois mandamentos olha que impressionante dependem toda lei e os profetas, eu já li esse texto diversas vezes, mas em algum momento eu li esse texto e o que me saltou os olhos, não foi o primeiro mandamento, o que me saltou aos olhos não foi o segundo mandamento o que me saltou os olhos foi a explicação de Jesus no verso 40, quando ele fala que destes dois mandamentos dependem toda lei e e os profetas, em outras traduções falam que esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas ou seja em outras palavras se houvesse 100% plenitude de primeiro e segundo mandamento, não seria necessário letra porque nós viveríamos aquilo que Deus nos chamou para viver, está entendendo? Se o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas O segundo mandamento, amar ao próximo como a mim mesmo Fosse real, pleno, 100% Nós não precisaríamos de letra, de ensino Porque o ensino já estaria... Nós não estaríamos de ensino Porque o nosso comportamento já expressaria todo o ensino da lei e dos profetas Por isso que em Romanos 13, Bíblia, fala que A lei, a expressão, o cumprimento da lei é o que É o... Amor. Põe aí, Dani, porque o pessoal não, não, não repetiu, então é bom é, Romanos 13, 10 O cumprimento da lei é o amor O amor não faz mal ao próximo Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus Ok? A minha tradução atualizada, revista atualizada O cumprimento da lei é o amor você quer ser um cara obediente a Deus? você quer ser um homem obediente a Deus? você quer ser uma mulher obediente a Deus? não da sua forma de ver, mas da forma dele ver amor é o amor você vai amar e você vai obedecer quem ama está obedecendo a Deus entende queridos? quem ama está obedecendo a Deus em 1 João no capítulo 4, no verso 19 que fala um pouco sobre amor e eu estou ainda no tema nós amamos 1 João 4,19 Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Ou seja não, 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 Eu vou falar sobre isso daqui a pouco Não ache Que você tem amor dentro de você Sem Deus, não tem Nós amamos porque Ele nos amou primeiro Precisa vir amor de Deus Para o nosso coração E aí Ele diz Se alguém disser, amo a Deus E odiar a seu irmão É mentiroso Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, o grande sinal da, da sua conexão com Deus. O grande sinal da sua conexão com Deus é como você se manifesta, é como você se comporta com as pessoas. Sim. Sim ou não? Você quer um sinal de um homem que está cheio de Deus? Avalie o comportamento dele com as pessoas Avalie o, o, como é que o marido trata a esposa Como é que a esposa trata o marido Como os pais tratam os filhos Como é o relacionamento entre irmãos É isso Essa é a verdadeira expressão do seu amor Que é o amor que veio de Deus Ou seja, eu tenho falado muito isso né? A cruz representa um, uma parte vertical e uma parte horizontal Não é assim? A parte vertical é a nossa conexão com Deus A parte horizontal é a nossa conexão com os homens O amor de Deus se expressa verticalmente e horizontalmente Ele nos conecta a Ele Mas Ele rapidamente nos lança para nos conectar uns aos outros Entende? Então se você diz assim, olha Ai meu Deus, eu amo o Deus eu amo, eu amo o Senhor, o Senhor é tudo na minha vida Mas se você está com dificuldade de expressar isso no horizontal Tem alguma corrupção, entende? Tem algum vírus tem alguma coisa para se tratar aí porque a verdadeira expressão do amor de Deus na vertical é, é nesse ambiente amém? estamos juntos aqui esse ano vamos falar muito sobre isso é um ano de conexões e é um ano que nós estamos dizendo para Deus eu, 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 eu gosto de fazer isso nós estamos, tudo começa com Deus claro que é Ele que está colocando nossos corações dele. é claro tudo começa com Deus e tudo termina com Ele mas o que nós estamos dizendo nós estamos reagindo à revelação de Deus. Entende? E nós estamos dizendo para Deus. Deus, é isso que nós queremos. Nós queremos nos conectar mais com o Senhor. E nós queremos nos conectar mais uns aos outros. Entende? Nós estamos mandando um recado para o Senhor. Não é isso, pastor Ali? Nós estamos mandando um recado para Deus. Deus aqui, olha, pode saber. Esse ano, nós vamos orar por isso. Nós vamos pregar isso. Nós vamos buscar isso. Nós estamos dizendo, Deus, nos conecta. Nos dá experiências novas com o Senhor, nos dá experiências novas, de unção, de graça, de poder, de ousadia, e nos dá experiências novas com nossos irmãos, juntos, para a gente poder viver aquilo que o Senhor nos deu, e muito bem, falei de amor, e eu quero agora apresentar algo que é super necessário, eu, chamo, eu, eu coloquei como um derivativo do amor, como uma das expressões do amor, O que é o próprio amor, que é algo que nós precisamos para que a gente seja é, abençoadores neste nível horizontal e eu acredito irmãos, de todo meu coração que nós como igreja temos falhado nos, nos dois ambientes, mas principalmente com essa, com essa, essa semente que gera em nós, no nosso interior uma atitude em relação ao nosso irmão e vai nos conectar muito mais alguém sabe qual que é essa semente? muito bem, claro que você não falei ainda, essa semente chama-se compaixão, essa é a palavra, compaixão, eu queria falar sobre compaixão essa noite, compaixão, eu olhei no dicionário para poder você ter uma, uma resposta de um dicionário, o que é compaixão? compaixão é um sentimento piedoso, eu acho que aí você sabia, de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, eu, eu acho que até você sabia, agora tem uma coisa a mais, ela vem acompanhada do desejo de minorá-la, de diminuir os, a sensação de tragédia na vida da outra pessoa, é uma participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura, para com o sofredor Ok? Então a compaixão, ela não é apenas passiva Ela é passiva E ativa O que significa passiva? É aquela sensação de dor que você sente junto Alguém te fala alguma coisa Você, você recebe notícias E isso machuca você Isso te traz dor também Mas ela é ativa Ela não fica só no sentimento Ela vai atrás da, do sofredor Entende igreja? Ela vai atrás da pessoa e fala assim Eu preciso fazer algo Eu preciso ajudar, eu preciso me levantar Eu preciso movimentar Para poder abençoar E para poder ajudar essa pessoa Isso é compaixão O mundo é um contrário, sim ou não? O mundo, cada dia que passa Ele está dizendo Olha, olhe somente para você é, A geração mais jovem agora Ela aprendeu é, e ela tem um espelho Ela tem um espelho na mão Antigamente a gente tinha espelho no armário Não é a geração mais velha, não tinha na mão Então essa geração hoje fica olhando para si próprio o dia inteiro E bate foto comendo E bate foto dormindo E bate foto na praia Não é? Não é geração Não é turma, é o tempo todo batendo foto Eu estou o tempo todo vendo a mim mesmo é, Esse é o ensino Esse é um dos problemas da tecnologia É o tempo todo, olha como é que eu sou bonito Olha como é que eu sou esperto olha, olha o carro que eu comprei Olha a viagem que eu fiz É um mundo que está nos ensinando A centrar a nossa vida em nós mesmos E isso não vai nos fazer Ser a melhor versão de nós mesmos Mas Jesus ensina Ele, ele foi questionado no, Em outro texto de Lucas capítulo 10 Ele é questionado sobre o mandamento E ele responde sobre o mandamento e ele conta uma história muito conhecida Que você conhece É a história do bom samaritano E essa história conta E você já sabe disso Eu não quero demorar muito nessa história Conta que havia um homem que descia de Jerusalém a Jericó. Ele estava pelo caminho E chegaram salteadores Bateram nele, roubaram ele Fizeram mal aquele homem E Jesus ele poderia contar essa história E utilizar tantos personagens Mas ele vai, ele vai no âmago da questão Ele escolhe personagens que vão trazer é, é, surpresa para quem está ouvindo Ele chega e fala assim, tem um personagem, é um sacerdote O sacerdote está no mesmo caminho E ele vê o homem caído no chão Sabe o que o sacerdote faz? Continua o seu caminho E ele não para por aí, Jesus, ele quer intensificar Ele fala, vem um levita Uma, uma tribo, uma família, alguém escolhido Alguém ali que tem sangue na veia Alguém que está servindo no templo. Ele também está andando pelo caminho. Ele olha para aquele que está machucado, aflito e, e, e roubado. E sabe o que acontece com o Levita? Ele segue o seu caminho. E aí Jesus fala assim. Não, mas agora eu vou dizer uma terceiro personagem. Ele podia usar muita gente. Sabe quem ele usa? Ele usa o samaritano. Justamente um povo desprezado pelos judeus. Um povo que... É como se ele foi misturado, ele foi contaminado. É, é, é como um povo vira-lata, é um cachorro vira-lata, entende? Que, que as raças se misturaram. Essa era a visão do povo judeu, o povo samaritano, alguém de menor valor. E ele fala que o bom samaritano chegou e acolhe aquele homem. E é interessante, daqui a pouco eu falo, é que Jesus estava dizendo dele mesmo. Mas antes de falar do bom samaritano, Jesus estava dizendo, olha, não é lei Não é conhecimento Não é religião Não é posição na igreja Nada disso vai nos movimentar Por compaixão, nada disso O que vai nos movimentar por compaixão É a presença de Deus É, o coração, é, é quando nós sentimos o coração de Deus É quando a compaixão dele Pelo perdido Se torna a minha compaixão Quando a minha conexão com o Pai É tão forte, é tão forte que eu vou naturalmente expressar É um fruto que se expressa Não é uma religião Não é algo que eu preciso forçar para fazer É o coração de Deus se expressando Na minha vida para que eu tenha compaixão Mas Olha que especial, quando eu disse Jesus estava falando dele mesmo Porque quando ele fala do bom samaritano Ele fala que aquele samaritano Ele chega, ele para o seu caminho Ele para a sua trajetória e no verso 33 fala assim, olha Certo samaritano que seguiu o seu caminho E eu sei que, que você está cheio de caminhos para seguir também Passou-lhe perto e vendo Compadeceu-se dele compaixão, Sentiu a dor daquele homem E chegando-se, passou nos ferimentos duas coisas Que me remetem ao Senhor Passou nele óleo e vinho Óleo O Espírito Santo vinho ao sangue Nessa analogia é Jesus dizendo Eu vou perdoar os seus pecados Eu vou encher você com o meu espírito Essa é a analogia Mas é, olha que legal que esse homem faz Esse bom samaritano que a analogia é Cristo Ele chega, ele pega esse homem E leva para onde que ele leva? Alguém sabe para onde que ele leva? Ele leva a hospedaria, não é? Sabe o que é a hospedaria? É a igreja Ele chega e fala assim Olha, tá aqui o aflito eu quero perdoar o aflito Eu quero salvar o aflito eu, eu, quero, eu, quero, eu quero morar no aflito Eu quero curar o aflito E ele traz para a igreja E ele chega para o e fala assim Ei, cuida dele para mim Ele está dizendo para a igreja Igreja, cuida dos que precisam para mim E ele fala assim Mas vocês não vão ter dificuldade não Eu vou deixar vocês recursos Ele deixou dinheiro Olha, você tem recursos Eu vou dar recursos para você, igreja vocês vão demonstrar compaixão e eu vou dar recurso para vocês Olha o que é mais especial Ele chega e ainda fala assim, olha E eu vou voltar E quando eu voltar, eu vou retribuir tudo que vocês fizeram para esse aflito Quem é que vai voltar, queridos? Quem vai voltar? Jesus vai voltar Ele disse, olha, o que vocês fizerem com o aflito A compaixão que vocês demonstrarem o, o, o recurso que você ministrar sobre as pessoas Isso, vocês vão ser recompensados Eu vou voltar, eu vou ver isso é a igreja de Cristo Amém, queridos? Olha o desafio que nós estamos vivendo Olha o desafio de Deus Para de pensar, não imagine É desafio Deus precisa revelar isso no nosso coração tem que ser forte Deus tem que falar conosco Nesse texto há três filosofias Três filosofias A do mundo A de um religioso e é o do reino dos céus. O reino do mundo são os salteadores. A filosofia deles: o que é seu é meu. Eles roubaram, eles tiraram o melhor, eles fizeram mal. Eles não se preocuparam. O que é seu é meu. Qual é a filosofia de um religioso? De um homem indiferente? De uma mulher indiferente? Cada um no seu quadrado, cada um com seus problemas. O que é seu é seu O que é meu é meu Se você está deitado no caminho, o problema é seu Eu vou manter no meu caminho Essa é a filosofia do religioso Que não acrescenta nada Não tira, mas não acrescenta Ok, queridos? Não tira, mas também não acrescenta A filosofia do reino de Deus O que é meu é seu A filosofia do reino é compartilhar a filosofia do reino é doar, a filosofia do reino é, é ministrar, é abençoar, o que eu recebi do céu, eu também entreguei, entende? a filosofia do céu é o que eu tenho, é seu, nós vamos juntos, e eu sei que muitas vezes você só pensa em dinheiro, né? e só tem uma mentalidade de dinheiro, olha, mas tem muito sem vergonha, eu estou falando de dinheiro só não queridos, eu estou falando do seu tempo, da sua agenda, do seu sorriso, do seu dom, da sua alegria de viver, da sua experiência de vida, da sua sabedoria, você não pode ficar isso só para você, eu tenho aprendido que tudo o que eu vivo não é para mim, para não ser muito pesado, a maior, a maior parte das coisas que eu vivo não é só para mim, a maior parte das coisas que eu aprendo não é só para mim, tudo vem para mim, mas eu preciso liberar, por quê? Porque o crente no Senhor Jesus não é uma represa, você é um rio, diga a pessoa do seu lado enquanto eu abro o texto fala assim, você não é uma represa, você é um rio diga a pessoa do outro lado, você não é uma represa você é um rio nós somos rio, querido a coisa vem, vem de Deus para nós e de nós para o meu irmão, entende? não tem segredo não. Não, não não dificulta o entendimento ela vem do céu para mim e de mim o meu irmão, eu recebo de Deus e eu ministro Então tudo você vive Você pode saber que Deus está dizendo Olha, não é só para você O apóstolo Paulo tinha esse entendimento muito claro Eu já li esse texto em algum dia aqui Quando em 2 Coríntios, capítulo 1 Eu não ia ler não, mas agora eu vou ler No verso 4, ele fala assim, olha É Ele que nos conforta Em toda a nossa tribulação na dificuldade, na luta para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia com a consolação que por nós mesmos somos contemplados por Deus entende? o apóstolo Paulo está dizendo, ó, na minha luta eu recebo o consolo Por que, que eu vivo uma luta? para receber o um consolo, para que que eu recebo um consolo? para consolar? o apóstolo Paulo perdeu a noção da vida ele ficou doido ele falou assim, oh, meu Deus, até o que eu vivo de ruim não é para mim É para eu aprender para abençoar o outro, entende? Talvez tá você tenha que uma luta grande aí Não pense que a sua luta é para você Tenha vitória na sua luta E vai abençoar quem está doente, quem está machucado Vai, a sua vitória Olha o verso 6 Do mesmo texto Mas se somos atribulados Esse Paulo, ele não devia ser da terra não mas se somos atribulados É para o vosso conforto e salvação Se somos confortados É também para o vosso conforto O qual se torna eficaz Suportando vós com paciência Os mesmos sofrimentos Que nós também padecemos Esse Paulo ele não devia ser gente não Ele está dizendo aqui ó, O que eu recebo não é para mim É para é fora Você como igreja de Cristo Essa é unção que Deus quer liberar Esse é o entendimento que Deus quer Isso é reino isso é reino de Deus, é esse reino celestial O reino celestial não é igual o reino dos homens Não tem nada a ver É um outro reino, novos conceitos, novos valores É doação, é entrega É renúncia Aquele que quer ser o primeiro que seja o último Aquele que quiser ganhar que perca Você está ganhando tudo, Deus fala Você pode estar tá perdendo tudo então Não Deus, quem perder a sua vida, esse vai ganhar Está entendendo que a cultura é diferente? Mas aí você pode falar assim Pastor, mas algumas vezes eu me vejo como aquele homem sofredor em alguns momentos eu estou como aquela mulher que sofre Eu entendo, queridos Todos nós podemos passar por isso Todos nós podemos ser aquele que está sofrendo, aquele que está dolorido e, e é claro, é muito natural Quando a gente sofre, para onde vão nossos olhos? Para onde? Para nós mesmos, sim ou não? Eu estou sofrendo E a tendência é eu me fechar em mim mesmo em alguns momentos é muito importante você ter um tempo né, de, de refrigério em Deus, de busca mas eu quero te apresentar um, um, um exemplo bíblico do nosso Senhor Jesus, que em algum momento recebeu uma péssima notícia mas por efeito da compaixão ele mudou os planos em Mateus no capítulo 14 Jesus está fazendo o que sempre fez, pregando amando, andando com pessoas, falando de Falando do reino, curando enfermos, ele chega, e no verso 12 chega a Jesus, uma péssima notícia. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. O que, que eles anunciaram a Jesus? A morte de João Batista. Maria, mãe de Jesus, era uma parenta de Isabel. Se você não sabe. Maria, quando, quando concebeu Jesus Quando estava grávida de Jesus Ficou na casa de Isabel São parentes Uma diferença de aproximadamente seis meses Que a Bíblia fala entre João Batista e Jesus João Batista foi aquele homem O primeiro homem O primeiro neném cheio de espírito No ventre Quando, quando Maria chega com, com Jesus no seu ventre A Bíblia fala que Isabel Fica cheia de espírito o, o João Batista pula no ventre da sua mãe esse menino, esse parente, esse que se tornou a voz do que clama no deserto, aquele que foi, ele pronunciou a Cristo, ele teve um ministério que antecedeu o ministério de Jesus. Esse homem tinha acabado de ser assassinado. Ele não era um estranho a Jesus, ele era um parente, ele era um amigo, ele batizou Jesus. Quando Jesus recebe essa história, olha qual foi a reação de Jesus. Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto a parte sabendo as multidões vieram da cidade seguindo por terra o que Jesus queria? ele queria viver o luto Jesus queria sentir um pouco a saudade do João Batista daquele homem, daquele cara que foi um amigo, que foi um parceiro de fé alguém que pregou olha, presta atenção o meu ministério daqui a pouco vai acabar, mas vai vir um cara, ele é maior do que eu, e o, o dele vai permanecer, mas o que acontece com Jesus? As multidões o seguem, e no verso 14, ele desembarca nesse lugar deserto, que já não estava mais deserto, por quê? Porque a multidão seguiu, e a palavra de Deus fala no verso 14, ele se compadeceu dela e curou os seus enfermos. Jesus mudou de planos por causa da compaixão, porque ele olhou a multidão e ele viu a dor da multidão. Sabe o que vai fazer você tirar os olhos de você mesmo? Compaixão. Compaixão. Só a Compaixão. Vai nos capacitar a tirar os olhos de nós mesmos Uma analogia física E eu tenho certeza que você vai entender Eu joguei futebol muitas vezes, ainda jogo E sempre dá uma torçãozinha, né? Quem joga bola dá uma torção, dá um traumazinho E eu lembro até hoje disso, marcou minha vida Porque me mostrou a força do foco Ou a força do desfoco Cheguei em casa, machucado torcelo, é, é, é o tornozelo doendo E inchado um pouco E aí eu passei gelol e, e gelo, não sei Eu fiz alguma coisa e fui trabalhar no outro dia Então eu senti a dor durante a noite toda né? Senti aquele pé inchado E dolorido Mas não impediram de ir trabalhar Fui colocar o, o, o sapato Difícil Apertado, o pé estava inchado E fui trabalhar, fui dirigindo Tudo estava difícil quando eu cheguei no trabalho, naturalmente o que acontece? Eu sou forçado a tirar o foco do que? Do meu tornozelo, do meu pé, ué. Eu tenho tarefas a realizar, eu tenho, eu tenho reuniões a fazer no meu trabalho antigo. E ali quando é para tarde, eu me dou conta. Eu me dei conta à tarde que eu tinha torcido meu pé, porque eu parei e falei, gente, cadê aquela dor? O simples fato de é eu ter desfocado a minha mente da minha dor. Eu esqueci dela, e ela não me afligiu tanto, está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Eu esqueci dela, eu não dei ouvidos a ela, o meu pé continuava inchado, mas eu tinha esquecido. Aí o que acontece? Cheguei em casa, chora de novo, aí gelo de novo e tal, tá, porque você lembra dela. O que acontece com Jesus? Por causa da compaixão, ele abriu mão do de viver um tempo de luto, seu deserto, a sua dor, ele abriu mão da sua dor, para viver a dor do outro, entende? Isso é reino, isso é igreja, isso é reino celestial, ele falou, olha, eu, eu preciso curar o outro, mas eu estou em dor, só para que você saiba, alguém pode falar assim, Léo, mas nós não temos tempo para nós mesmos, temos, Jesus só adiou o tempo, eu só vou finalizar para você poder entender, ele só adiou, se no verso 13 ele abriu mão da sua, do seu deserto, da sua dor, para ter, ter um tempo de luto, ele multiplica os pães, ele opera uma grande multiplicação, ele alimenta o povo, ele olha para a necessidade dos outros, e ele cumpre as suas tarefas, ponto, e aí ele vai e olha para você, ele olha para ele, logo a seguir, verso 22, compeliu Jesus a embarcar, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto as ele despediu as multidões E despedido as multidões Subiu ao monte a fim de que? Orar sozinho Ele não abriu mão do seu tempo Ele estava dizendo o seguinte Olha, a compaixão mudou os meus planos temporariamente Eu precisei olhar para os outros Mais do que olhar para mim mesmo Queridos, eu não sei o que você está pensando dessa noite Mas eu não tenho outras palavras para dizer Nós precisamos de compaixão Compaixão não é, não é algo que se aprende não é, algo que, não é algo que se ensina É algo que se vive Assim como o amor é algo que se manifesta, nós precisamos de compaixão, orar por isso, igreja, nós temos que orar a Deus, me reveste de compaixão, me enche disso. Se a palavra de Deus fala, eu li no começo, que toda a lei e os profetas se resumem em dois mandamentos, todos os dias da sua vida, você deve acordar e deve orar assim: Deus aumenta o amor de mim para com o Senhor e de mim para com meus irmãos. E o que tiver que acontecer Para que esse amor seja pleno, aconteça Porque você só vai amar o seu irmão Se você se amar Não é isso mesmo? Eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo Então Deus tem que quebrar a sua baixa autoestima Tem Deus tem que tirar de você os orgulhos Tem, Deus tem que quebrar isso tudo Deus tem que quebrar os seus traumas a sua, O seu espírito de miséria as suas, as suas, Os seus ensinos do mundo Mas você vai orar a Deus Você não precisa orar nem por isso Deus, aumenta o amor o que tiver que quebrar, você quebra tudo. Pode, vai, vai quebrando. Eu queria terminar com um texto próximo desse texto. Eu queria que a gente orasse por isso. Nós vamos o ceia do Senhor. E esse texto corrobora um pouco com o que o pastor Ari falou essa manhã. Mateus capítulo 9, verso 35: fala que Jesus percorria as cidades, os povoados. Ele ensinava nas sinagogas. Ele pregava o evangelho do reino ele curava toda a sorte de doenças, enfermidades, mas ele viu as multidões, ele viu, umas, ele viu as multidões, e ele se compadeceu delas, porque estavam aflitas, porque estavam exaltas, exaustas, eles, elas eram como ovelhas, que não tem pastor, elas estavam confusas, elas estavam desnorteadas, e ele chega para os seus discípulos e fala assim, olha, a área é muito grande, eu estava dizendo, olha, eu estou fazendo o meu melhor aqui, eu estou fazendo o meu melhor aqui, mas eu preciso de ajuda, é isso que ele está falando, eu estou fazendo o meu melhor, mas eu preciso de ajuda, ele fala, rogai ao Senhor da Seara que mande novos trabalhadores, ou seja, rogai ao Senhor da Seara que levante novos homens e mulheres cheios de quê? De compaixão, rogai ao Senhor da Ceara que levante novos homens e mulheres cheios de quê? de compaixão então é isso que nós vamos fazer durante esse ano, Deus nos dá compaixão, acrescenta compaixão vamos abrir mão das paixões, mas vamos ser cheios de compaixões amém ou não? amém? vamos abrir mão das paixões do mundo, mas vamos ser cheios das compaixões eu tenho um projeto, eu já compartilhei com alguns jovens é, Nós estaremos no acampamento No carnaval né? Você vai, Stephanie? Ai, que pena Mas nós estaremos no carnaval ali Mas eu estou sendo sincero para vocês Um dia Deus vai dar isso Viu, Wilka? Viu, Yasmin? Viu, Ian? Gabriel? Né, Quem está aqui de jovem Um dia Deus vai dar isso Eu quero, eu, eu tenho orado por isso Lucas Ei, Lucas que eu acho que a nossa atitude como igreja é estar no carnaval. Ô Brenda, você também está aí, né? Estou te convidando para ir no carnaval lá ir com a gente, tá Brenda? Eu acho que o nosso, a nossa atitude como igreja é estar lá no carnaval. E alguém vai dizer assim, Léo, vocês vão dançar o carnaval? Não, relaxa, querido. Eu não detesto isso. Mas a minha, a minha vontade não é estar no meio da confusão, não. A minha vontade é estar na periferia só olhando os aflitos quantas pessoas chorando quantos quantas, é, quanto abrir de olhos quantos traumas quantos foras quanta droga, quanta bebida quanta ressaca naquele momento a gente poder como igreja falar assim olha, tem algo melhor do que isso tem uma água que é, que é viva que pode matar a sua sede que pode mudar a sua história tem algo que pode, tem uma festa Eu estava pregando ontem para os jovens E ele estava lá no quando, quando Deus quis libertar o povo do Egito Ele falou assim, olha Eu quero que o povo faça festa para mim Então dizer, olha essa não, essa não é a melhor festa que você pode fazer Tem uma festa melhor ainda Queridos, que Deus nos dê essa graça Como igreja, para um dia a gente se, 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 Estar tão forte, tão apto Para a gente poder Cumprir o que a palavra de Deus fala Onde as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Quando nós vamos atrás dos aflitos, entendeu? Nós não vamos criticar os aflitos. Quem critica, o religioso critica o que está errado. Olha, o pessoal está se perdendo, hein? Olha, o pessoal está no carnaval, hein? Queridos, isso não é papel da igreja. O acusador já os acusa de dia e de noite. O papel da igreja é ir, bater na porta do inferno e dizer: onde estão os aflitos? Onde estão os oprimidos? Onde estão aqueles. Que não tem vida em si mesmo, onde estão aqueles que precisam de graça, de favor, de misericórdia, nós vamos abençoar. Aí você pode falar assim: mas tem muito soberbo, queridos, os soberbos, deixe os soberbos com os soberbos. Na hora certa, o soberbo se torna humilde, se humilha, e nessa hora nós estaremos lá dizendo: ei, você quer Jesus, você quer mudar a sua história, pronto. Nós temos uma palavra, nós temos um coração Nós temos uma compaixão para ministrar Vamos orar, queridos Feche seus olhos aí Recebe no seu espírito essa palavra Que seja uma semeadura Uma semeadura viva Ora, ora a Deus, fala a Deus Vai orando, clama a Deus Que não seja apenas um discurso de uma noite Uma palestra de um domingo qualquer Não seja não Que seja uma palavra do que veio do trono para poder mexer com a minha estrutura Me tirar de uma estrutura O um status quo E me fazer ser uma nova criatura Ora a Deus me dá compaixão Ora Senhor, igreja Senhor me dá compaixão pelos perdidos Compaixão pelo meu irmão da igreja pelo aquele que está do meu lado Aquele que está sofrendo que, que a minha boca que, a, que meus lábios não sejam lábios de crítica que não sejam lábios de acusação, mas que sejam palavras de graça, que sejam palavras de, de bênção, que sejam palavras de cuidado, isso é igreja, isso é reino, isso é palavra, isso é ensino, ó Deus, nessa noite nós estamos aqui, Pai, envolvidos nessa palavra, pai. ó Deus, recebendo Deus essa ministração que vem do alto, Pai, não é letra, nós não estamos atrás de letra Nós não estamos atrás de ensino de homem Nós estamos atrás, ó Deus, do Espírito Santo Da Tua presença, Pai Nós estamos orando Nós queremos ser a melhor versão de nós mesmos Ó Deus, e é Cristo em nós Que é a esperança da glória Então Jesus, toma, toma a nossa vida, Senhor Espírito Santo, toma o nosso coração nessa noite, cada um que me ouve aqui, toma a nossa vida. Nos tira, Deus, desse ambiente, ó Deus, de frieza, de letargia, esse ambiente de hedonismo, de individualismo, Deus nos tira disso, Jesus, e nos chama, Deus, para um novo, um novo momento com o Senhor, de conexão forte, ó Deus, tanto com o Pai, quanto com os nossos irmãos, nos une, Senhor, nos une mesmo o coração ó Deus, mesmo batismo, mesma fé mesmo espírito, sim Pai que possamos, ó Deus, começar a, a ter os mesmos sentimentos do coração do Pai, ó Deus, que aquele que o Senhor se compadece, seja aquele que eu me compadeço, ó Deus, daqueles que o Senhor, ó Deus, quer salvar, que sejam esses que nós também queremos salvar ó Deus, nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, nos usa, Pai, como igreja nos levanta, Deus, desse cativeiro que muitas vezes estamos vivendo né, Deus, desse, desse ambiente, ó Deus de, de mornidão, Deus, de de estarmos vivendo, Deus, uma religião E não, Deus, a vida do Senhor Sendo expressa através da nossa vida Ó oh, Deus, cuida de nós Como tá, o como texto do bom samaritano Ó oh, Deus, nos dá os recursos, Pai nos capacita para sermos os hospedeiros dos aflitos Os hospedeiros, ó Deus, daqueles que estão, ó Deus, confusos, desnorteados Sim, Deus, nos capacita como igreja Ó Deus, nos dá um ano de muita capacidade, muita graça, muita unção Para a gente poder, Deus, abrir as portas, Deus, do nosso coração, das nossas casas Ó Deus, de, de, inclusive desta própria igreja, para receber aflitos, receber os oprimidos Ó Deus, e apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus. Faz isso, Pai, para a glória do Senhor. Amém, querido? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Só de, só de gratidão a Deus? Só de louvor a Deus? Amém? Louvado seja Deus. Tiago, nós temos agora uma ceia para ministrar para Tiagão, a turma do louvor. E é interessante, eu falei sobre o mesmo coração do Pai. E a ceia do Senhor, entre tantas coisas que nós fazemos é a gente renovar a nossa aliança porque o sangue de Jesus é o sangue da nova aliança então quando nós estamos ceiando o Senhor muda das coisas, além de trazer a memória nós estamos dizendo, Jesus, nós queremos aliança com quem você tem uma aliança? qual é a pessoa? você que é marido qual é a aliança mais forte que você tem? quem que é marido? qual é a aliança mais forte que você tem, marido? esposa, esposa. Qual é a aliança mais forte que você tem? Com quem que é? Com o marido Quando a palavra de Deus fala sobre aliança E essa aliança especificamente O que ela fala? Que o marido e a esposa se tornam O que? Uma só carne Já não são mais dois Mais um Quando Deus fala sobre marido e esposa Ele faz analogia sobre Cristo e quem? E a igreja? E ele está falando também de aliança E quando ele fala de aliança Ele está falando de que dois se tornam Um Amém ou não amém? Dois se tornam Aliança é quando dois se tornam O que Jesus está dizendo Eu queria ministrar o seu coração para você entender Quando nós estamos ceiando ao Senhor Nós estamos dizendo Jesus, eu não quero ser mais Um sozinho Eu quero ser um com o Senhor, entendeu? Está claro ou não? A ceia expressa Jesus, eu estou dizendo Jesus, eu não sou mais um Comigo mesmo Eu quero ser um com o Senhor Eu quero ter o mesmo coração, os mesmos sentimentos Eu quero viver a, a sua A sua vida Eu quero que a sua vida se manifeste através da minha Para que eu seja o que? O que jovem? Para que eu seja o que? Para que eu seja a melhor A melhor o que queridos? A melhor versão diga para a pessoa que está falando assim, olha a sua melhor versão pode falar bem, ó, a sua melhor versão é Cristo vivendo dentro de você fala de novo assim, a sua melhor versão é o Espírito Santo fluindo através da sua vida amém? eu queria chamar os diáconos porque Deus amigos os irmãos diáconos Queridos, quem pode ceiar a ceia do Senhor? Aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, você tem uma aliança com o Senhor. Você está apto para ceiar a ceia do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta aqui agora, bem ousada. Tem alguém aqui que entrou essa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo e quer fazer isso agora. Levanta a sua mão. Tem alguém que veio aqui essa noite e falou, olha, eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu não me sinto um homem, eu não me sinto uma mulher que tem aliança com Deus, e quer fazer essa noite, alguém? Tem alguém aqui essa noite que quer fazer essa oração? Estou te dando essa, essa permissão, para que você possa ceiar livremente, a ceia do Senhor, tem alguém aqui? Eu não sei porque estou fazendo essa pergunta, eu não vim preparado para esse apelo, tem alguém? Eu nunca entreguei, eu nunca fiz uma oração de confissão, de apelo eu Nunca diz, Jesus, entra na minha vida, seja o meu Senhor Eu quero ter uma aliança com alguém Tem uma química aí dentro de você Quem é você? Quem é você, querido? Quem é você, querida, que tem dúvida da sua salvação? Que não tem certeza que Jesus tem uma aliança com você? Quem é essa pessoa que, tem que não tem certeza? Tem alguém aqui que não tem dúvida da sua salvação? Tem alguém que veio aqui essa noite que tem dúvida da sua salvação? Que não tem certeza se Jesus voltar, ele sobe com ele? Quem é essa pessoa? Louvado seja Deus. Querido, se você moço, se você é mulher, se você é homem, se você quiser depois vir aqui. E a gente ora por você. Talvez você está se sentindo exposto aqui. Não, não é para você se sentir exposto. É para você ser salvo por Jesus Cristo. Queridos, enquanto nós cantamos uma canção... Diáconos fiquem livres para Distribuir os elementos Oh, com cool. isso é amor de Deus derramado no nosso coração Eu disse aqui que você só pode você só pode amar se você se sentir amado por Deus, porque nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então talvez você precise, se você está com dificuldade de amar para os lados, é porque possivelmente você está com dificuldade de amar para dentro. Entende o que eu estou dizendo aqui? E se você está com dificuldade de amar para dentro, talvez você não está recebendo o amor de Deus no seu coração, talvez está faltando entendimento, talvez está faltando convicção, talvez falo, falta palavra. Vai para Deus, vai para a Escritura, vai para Deus. Eu quero saber o quanto o Senhor me ama. Eu quero entender o seu sacrifício. Eu quero entender por que, que o Senhor veio. Eu estava dizendo um dia na, na, na moçada, na juventude, uma das coisas, escute, você entendeu tanto que Deus te ama. Uma das coisas que você vai fazer. Quando você estiver lá diante do Senhor Você vai fazer várias coisas Eu sei que tem muita, muita gente que falou assim ah, Eu tenho perguntas para fazer Eu sei, pode fazer as perguntas Ah, eu, eu queria falar algumas coisas com Jesus Eu sei Mas uma das coisas que vai te surpreender É quando você estiver lá no céu E você olhar aquela glória toda E você olhar aquele poder Aquele movimento celestial Aquela, aquela grandeza Você vai chegar e vai falar assim Olha, olha para Jesus Jesus o Senhor abriu mão de tudo isso aqui Para ir lá embaixo Para morrer no meu lugar Inacreditável Você certamente vai falar isso Eu não acredito O Senhor abriu mão de tudo isso aqui Para morrer no meu lugar Não acredito Isso é amor Olha que especial no 1 Coríntios capítulo 11 No verso 23 fala Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Eu falei à noite sobre isso Queridos, você só pode dar o que você recebe você só vai gerar na vida do outro o que Deus gerou na sua vida, entende? Você só vai transmitir o que você recebeu, você só vai ministrar o que você foi ministrado. Por isso, você precisa ser ministrado pelo Espírito todos os dias da sua vida. Eu descobri, não dá para ser toda semana, é todos os dias, você precisa ser ministrado pelo, Espírito. abrir seu coração, conceder espaço a Deus. E ele diz que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, ele tomou o pão E tendo dado graças, partiu e disse Isto é o meu corpo, que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Queridos, com esse entendimento agora Feche seus olhos e traz esse entendimento Foi ele, o Filho de Deus que veio à terra Ele se tornou homem, ele se humilhou ele abriu mão da sua glória, ele mesmo, chamado Jesus Cristo, não é um homem comum, é um homem Emanuel. ele é Deus conosco, foi esse homem chamado Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória, veio até a terra, ele, ele abriu mão de viver ó, todos os dias, porque aos 33 anos aproximadamente, ele se permitiu ser ceifado da terra, porque ele foi na morte de cruz, que não era para ele, essa morte era para mim. Essa morte era para você, essa morte era para quem peca, era para quem confrontou a ira de Deus, mas ele se permitiu receber toda a ira de Deus no seu corpo e naquela cruz ele morre, e naquela cruz ele expira, e naquela cruz ele fica sozinho, ele se sente desamparado, mas tudo isso é um ato de amor, e ele declara no final está consumado. Está consumado! Obrigado. E ele está dizendo toda a obra necessária foi feita não é mérito dos homens, mas é graça de Deus, a salvação chegou aos homens, Jesus Cristo, Ele é a razão, Ele é o objeto da nossa adoração, com todo esse entendimento, como do pão querido. Semelhante modo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Eu queria que nessa noite você bebesse esse cálice com o entendimento da aliança. Você vai ver dizendo: Jesus, com, essa, com esse cálice, eu estou declarando que eu não quero viver sozinho. A minha vida não é mais para mim eu tenho uma aliança, minha vida é Tua, não faz sentido mais eu viver para mim mesmo, não faz sentido mais eu viver os meus próprios sonhos, as minhas próprias decisões, as minhas próprias escolhas, com esse cálice eu estou dizendo, eu tenho uma aliança com o Senhor, é Ele em mim, com esse entendimento que Ele toma do cálice, eu queria que você adorasse o Senhor nessa hora, abre a sua boca, seja grato a Deus, ao Senhor nessa noite ah meu Deus querido você não fez nada, você não fez nada você não fez nada é graça foi Ele que fez por nós foi Ele que veio e Ele que fez por nós, seja grato queridos não é o que nós fazemos, não é o que nós deixamos de fazer, mas o que Ele fez e Ele continua fazendo isso é graça, isso é amor isso é perdão, isso é compaixão. Ora assim Deus, que essa compaixão me atinja nessa noite, e mude a minha vida, e mude a minha sorte. Que esse amor me atinja nessa noite e mude a minha vida e muda a minha sorte. Que eu não ande mais pelos meus próprios caminhos. Que eu não olhe para o, que eu não perca de vista aqueles que estão precisando. Porque o teu amor me enche e do Teu amor eu transmito aos outros, sim Jesus, ah meu Deus, ah meu Deus, nos dá o Teu Espírito Santo Pai, nos dá esse fluir, essa vida, essa graça, essa glória, precisamos do Senhor a Deus, nos transforma Deus na nossa melhor versão Jesus, nos transforma Deus dia a dia na nossa melhor versão Espírito Santo, estamos abertos ao Senhor, Estamos, ó Deus, abertos a essa aliança. Estamos clamando por isso nessa noite. Nos transforme na melhor versão. Sim, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus mais uma vez. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos. Senhor te abençoe e te guarde. Se eu possa levantar o seu rosto sobre ti e te dê paz. Vai com a shalom de Deus, shalom do Senhor. Chega na pessoa que está do seu lado aí e diga para ela assim: Olha, shalom. Você está, você está pronto para ser abençoado, você está apto para prosperar, shalom do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, vai em paz, Senhor, te abençoe. Um abraço, dê pelo menos um abraço Em três, quatro pessoas Nós somos sua herança Ele é o nosso caladão O seu olhar de graça Nos atrai a redenção Se a graça É o oceano Estamos afocando oh, oh, oh. Céu se une à terra com apaixonado Meu coração dispara Entre o tempo envelerado Não tenho tempo Pra perder com ressentimentos Quando penso.